2: Amigas y amigos, qué bueno que se encuentran de nuevo con nosotros y nos están escuchando en este su programa. Eureka, amigos, un espacio de
1: ciencia para niñas y niños.
2: Pues en esta ocasión tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema súper interesante, que es el cerebro.
1: Sí, y yo quiero saber todo sobre el cerebro. Es muy interesante. Así
3: es, Eureka, amigos, y estoy pues, muy contenta de que nos escuchen el día de hoy. Y pues el gran invitado que tenemos, que ya nos había acompañado anteriormente en otras emisiones de Eureka Radio, pero hoy seguro que va a resolver todas nuestras dudas acerca del cerebro.
2: Se trata del doctor Cuauhtémoc Sandoval, del Campus Celaya Salvatierra, de la Universidad de Guanajuato. Bueno, vamos a dejarlo más sencillo. Es nuestro Eureka amigo Cuauhtémoc, de la Universidad de Guanajuato.
4: Universidad de Guanajuato,
0: Continuamos. El mambo de la ciencia.
5: Cerebro. El cerebro es considerado la estructura más compleja y enigmática del universo.
0: El cerebro es un órgano muy importante de nuestro cuerpo, ya que gracias a él podemos pensar, imaginar, memorizar y soñar. De hecho, controla todo lo que hacemos, aun cuando estemos dormidos.
5: El cerebro se encuentra al interior del cráneo y forma parte del sistema nervioso central y gracias a la interconexión de más de 80 mil millones de células nerviosas, llamadas neuronas, controla y regula la mayoría de actividades del organismo, como las funciones básicas que necesitamos realizar para poder vivir, como respirar, regular nuestro pulso cardíaco,
0: dormir o comer. También permite regular funciones como el razonamiento, poner atención o memorizar algo, es decir, la capacidad que tenemos para pensar, aprender o percibir. Otra función muy importante
5: del cerebro es captar, procesar, integrar e interpretar la información que recibimos a través de los sentidos de la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Y además también es responsable de nuestras emociones y conducta.
0: El cerebro pesa poco más de un kilo y medio y recibe aproximadamente un 25% de la sangre total que bombea el corazón. Es una masa de consistencia gelatinosa de color rosa y está protegido por el cráneo.
5: El cerebro como lo conocemos actualmente es el resultado de 2.5 millones de años de evolución humana. Desde los primeros
0: homínidos hasta el actual Homo sapiens. Su estructura y anatomía general es muy similar a otros mamíferos. La principal diferencia entre el cerebro humano y el de los otros animales es el volumen significativamente superior. A pesar de que en las últimas décadas
5: se han realizado importantes descubrimientos que nos permiten conocer más acerca del cerebro humano, sigue
0: siendo un misterio por descubrir. Aunque muchas veces escuchamos que el cerebro es un músculo que debemos ejercitar, esta idea es incorrecta, pues no se compone de miocitos que son las musculares, sino de millones de neuronas.
5: Para mantenerlo sano y fuerte, para que pueda funcionar adecuadamente, es importante cuidarlo con buenos hábitos, como alimentarnos correctamente con frutas, verduras, semillas, mantenernos bebiendo agua, dormir 8 horas diarias y hacer ejercicio cotidianamente. Y claro, aprender nuevas cosas y reírnos todos los días.
2: Bueno, hola Eureka Amigos, bienvenidos a otra emisión de su programa.
1: Eureka Amigos, un espacio de ciencia para niñas y
2: niños. Pues hola Pau, hola Bruno, ¿qué tal? Hoy tenemos un invitado muy especial.
3: Así es, hola Eureka Amigos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, pues sí, yo estoy muy entusiasmada por el invitado del día de hoy.
1: Sí, y yo quiero saber todo sobre el cerebro, es muy interesante. Efectivamente
2: Bruno, es muy interesante y para que nos explique todo sobre el cerebro, tenemos al doctor Cuauhtémoc Sandoval de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca. Bueno, creo que dije muchas cosas, pero es Cuauhtémoc de la Universidad de Guanajuato. Hola, Cuauhtémoc, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Bruno. Hola, Artemisa. Hola, Pau. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
3: Hola, Cuauhtémoc. Pues estamos muy gustosos de tenerte aquí nuevamente con nosotros, ahorita con nuestros Eureka amigos, que seguramente tienen muchísimas dudas sobre el cerebro y que tú les puedes resolver. Así que, pues, ¿qué te parece si empezamos y nos empiezas a contar cómo es un cerebro?
6: Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Qué bueno que aquí está Bruno y nos está acompañando pues para, para saber cuál es también su, su percepción del cerebro. Bueno, pues el cerebro, pues para empezar, lo tenemos aquí ¿no? En nuestra, en nuestra cabeza. Es muy importante recordar que en esta cabeza tenemos cabello, ¿no? Y si ustedes tocan su cabello, pues se van a dar cuenta que, que el cabello en realidad es fibroso y, y es duro, ¿no? Incluso si yo trato de, de tocarme, nos pues damos cuenta de que no, incluso no, no puedo llegar a tocar la piel, ¿no? Y ni siquiera toco el, el cráneo imagínense entonces imagínense lo maravilloso que es el cerebro y lo importante que es el cerebro que tiene cabello tiene piel sí y luego hay, hay un hueso y todavía hay otras partes que lo están que lo están protegiendo ¿no? si nosotros sacáramos un cerebro que lo tuviéramos en nuestras manos pues pareciera ser como una sustancia o como un tipo masa gelatinosa es como si ustedes agarraran una una gelatina grande y la pusieran en sus manos el cerebro sí es, es un poco gelatinoso cuando está fuera de este cráneo y es de color pues como está irrigado por sangre, le está llegando sangre al cerebro es un poco de color rosáceo color rosita, aunque también está combinado entre rosa y color, color gris, eso es más o menos, esa es la forma de, de, un, de un cerebro no entonces a eso se refiere pero, pero no, por, no porque tenga esa forma no quiere decir que no es importante, a lo mejor no es tan duro como el músculo, pero su función e importancia en el organismo es, es vital y por esa forma gelatinosa que tiene es que está tan protegido por este cabello por la piel, por el cráneo y otras estructuras más que lo están ahí incluso, cubriendo, ¿no?
3: Muy bien, pues no sabía que eran gelatinosos, pero bueno, qué bueno <risa> que
1: están protegidos. <risa>
6: sí, así están de protegidos.
1: Hola, Cuauhtémoc. Hola, Bruno. Qué bueno que nos acompañes, porque yo tengo una duda. ¿Cuáles son las partes de nuestro cerebro?
6: Bueno, el cerebro está conformado por muchísimas partes. En la parte baja, más o menos por esta zona, tenemos algo que se, se conoce como tallo, tallo cerebral. En esta parte de atrás tenemos algo que se conoce como cerebrero. Y toda esta parte de aquí, la frente y la parte superior de la cabeza, se le conoce como encéfalo. Y además, el cerebro y toda esta parte está dividido por otras partes internas. Tenemos el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, los occipitales, los parietales además hemisferio derecho que controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, tenemos hemisferio izquierdo que controla toda nuestra parte derecha, o sea, está cruzado esta comunicación además en la parte media tenemos algo que se conoce como cuerpo calloso que conecta a ambos hemisferios y permite esta comunicación que es de tipo cruzada, dentro del cerebro pues también tenemos estructuras como el hipocampo, tenemos estructuras como la amígdala, tenemos otras estructuras como el hipotálamo los ganglios basales, el tálamo. Y si nos fuéramos a partes más internas todavía y más pequeñitas, pues tenemos las neuronas, tenemos las células gliales como los astrocitos, como la microglía, como los oligodendrocitos. Y además hay unas moléculas internas que se comunican entre una neurona y viajan por todo el cerebro que se conocen como neurotransmisores y hormonas. Estos neurotransmisores que hacen que tú te sientas feliz cuando vas a jugar pues se llaman serotonina y dopamina esos neurotransmisores que cuando tú tienes mucha hambre y le das una mordida a una manzana Alguna guayaba, una hamburguesa, no sé, a un taco que te guste mucho, esa sensación de, de que dices, mmm, qué rico. La molécula que se encarga es la dopamina. O también cuando tienes mucha sed, te has dado cuenta que tienes mucha sed y tomas agua y dices, ah, qué rico. Bueno, pues se te ve que estás liberando dopamina. O te ha pasado también que te vas a jugar y te sientes muy contento porque ganaste un partido de fútbol o hiciste antes a que nadie un cabezas. Pues también ahí está la serotonina, está la, está la dopamina. Cuando estás muy concentrado, como ahorita que estás así, mmm, estoy poner atención, pues también se está liberando un neurotransmisor que se llama GABA. Entonces, cuando ese neurotransmisor baja, oh, te sientes desesperado y dices, ah, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan ansioso? Bueno, pues es porque ese neurotransmisor está un poquito bajo. Entonces, son muchas las estructuras que están compuestas por un cerebro. Solo te acabo de mencionar este alguna. Y cada una tiene una función específica, pero ¿qué crees? No trabajan solas. O sea, todo tu cerebro trabaja en conjunto. O sea, es como una cantidad de cables que están conectados uno con otro. Entonces, imagínate lo importante del cerebro y cómo es que todos estos Deben, deben de estar bien conectados para que toda esta cabecita esté bien iluminada.
1: Wow, qué interesante, Cuauhtémoc! No sabía que teníamos muchas partes del cuerpo, yo pensaba que teníamos muy pocas.
6: No, hay muchísimas partes, Bruno, del cerebro. Luego te muestro fotos y vemos cada una de las partes.
1: Sí, Cuauhtémoc.
2: Muy bien, entonces ya sabemos que el cerebro tiene muchísimas funciones, ¿verdad, Cuauhtémoc? ¿Pero también funciona cuando estamos dormidos?
6: Híjole, el cerebro, claro que sí, Artemisa, tiene muchísimas, muchísimas funciones, ¿no? Ya ya mencioné este, algunas, pues como los movimientos, el hablar, el hecho de que nosotros estemos leyendo un texto o, o algún libro y luego recordemos esas palabras, recordemos esas imágenes. Otra de las funciones es, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea pues no nos vamos a poner un suéter porque el cerebro en el automático te dice, oye, está haciendo mucho calor en la parte externa, entonces pues debes andar más, más, más fresco, ¿no? El cerebro pues también se encarga de ver esto que estamos haciendo de, de hablar, de escuchar o incluso de probar. Y, y cuando estamos dormidos, pues claro que también tiene una, una, una función. Y una de las funciones del cerebro es cuando estamos dormidos es que durante el día nosotros llegamos a producir sustancias que se le conocen como radicales libres, que de manera normal se producen en todos los organismos, pero cuando empiezan a incrementar sus concentraciones, tienden a ser un poquito dañinas para, para el cerebro y para el organismo, entonces durante la noche, el cerebro se encarga de eliminar todas esas sustancias de esas que producimos durante el día, las eliminamos, entonces por eso es que nos sentimos tan bien al día siguiente cuando dormimos nuestras cantidades de horas correctas, caso contrario cuando tenemos algún desvelo o por alguna condición que no pudimos dormir bien por lo que sea, sentimos esa sensación de, ah, de, de, de pesadez, de malestar Incluso cuando no dormimos bien, pues se modifica la cuestión de la alimentación, ¿no? Uh -huh. Tendemos a que nos dé más hambre, tenemos dolorcitos de cabeza, incluso no nos concentramos durante el día. Entonces, durante la noche también funciona el cerebro y, y tiene esta función importante, ¿no? Como de eliminar todo lo que el cuerpo no necesitó para que al día siguiente estemos de nuevo. Es como si le diéramos una receteada a la computadora, elimináramos todos esos archivos que no queremos y otra vez la tenemos limpia para trabajar.
2: Ay, muchas gracias, Cuauhtémoc. Pues aprovechamos para decirle a todas nuestras de amigos de amigos que duerman muy bien, ¿no? Porque luego no se quieren dormir temprano.
6: Sí, es, esta parte es muy eh, importante, ¿no? Incluso ahorita con la pandemia, cómo es que estos ciclos de sueño se han modificado y, bueno, trae, trae consecuencias, ¿no? Entonces, pues sí se requiere dormir de la mejor manera posible. Y una forma de que nosotros podemos dormir de la mejor manera posible es haciendo ejercicio. Sí, sabemos que ahorita por la pandemia no es tan sencillo, ¿no? Pero, pero yo, por ejemplo, aquí en mi casa subo y bajo escaleras 50 veces. Entonces, las primeras 20 son como a paso lento. De 30 a 40 le, le, le meto un poquito más de velocidad y de 40 a 50 las la, la subo y las bajo y las bajo rápido ¿no? y entonces aquí también camino de un lado este, hacia otro pues hago saltos, brinco y a, a la vez hago, hago sentadillas, entonces este, más o menos ahí de 30 a 40 minutos termino cansadísimo, pero que creen a las 7 u 8 de la noche ya me empieza a dar soñito y a las 10 de la noche me voy a dormir cansadito, entonces sí funciona hacer ejercicio ah, en casa muy bien
1: Sí, Artemisa, es muy importante, pero Cuauhtémoc, ¿cómo podemos cuidar nuestro cerebro?
6: Hay muchas formas de cuidar el cerebro. Una de las formas más importantes para cuidar nuestro cerebro es dormir al menos ocho horas. ¿Tú cuántas horas duermes al día? ¿A qué hora te duermes y a qué hora te levantas?
1: Me duermo bien tarde.
6: ¡Ah, qué caray! A ver, ¿a qué hora?
1: Me duermo como a las diez de la noche.
6: ¿Te levantas?
1: Ah... Um... Muy temprano,
6: como a las 7. Ah, no, pues está muy bien. Duermes, duermes más de 8 horas. Eso está perfecto. Eso es lo que debemos hacer, Bruno. Dormirnos como a las 10 de la noche y, y despertarnos a las 6, 7 de la, de la mañana. Esa es una de las formas más importantes para mantener un cerebro saludable y el cuerpo también. Eh, otra parte importante, Bruno. ¿Tú haces ejercicio?
1: Sí, ando en bici a veces.
6: Ah, pues... Súper bien, porque el hacer ejercicio también le ayuda mucho a tu cerebro. La otra parte es, ¿tomas agua?
1: Sí, ¿Cuánta? No, a veces. Ah, ¿cómo? Ah.
6: ¿Cómo que a veces, muchacho? Es muy importante tomar agua. Para tener un cerebro saludable es muy importante tomar agua de acuerdo a, a, tu, a tu edad. En adultos, por ejemplo, se nos recomienda tomar de 2.5 a, a, a 3 litros y bueno, pues en niños es, es menor esa, esa cantidad. Pero aquí es muy importante que no dejemos mucho tiempo sin tomar agua, ¿no? Que no permitamos que nos esa sensación de ser, mira, yo por eso aquí tengo mi vasito con agua. Entonces, durante todo el día yo me estoy tomando esa agua. O sea, no quiere decir, ah, no tomé agua en todo el día y ahorita agarro otro litro de agua. No, 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 eso no se hace. Debe de ser durante todo el día. Otra forma muy importante para, para mantener un cerebro saludable es que te alimentes muy bien. ¿Qué desayunaste hoy?
1: Huevito y molletes. Oye,
6: pues qué rico. Deberías invitar un día a desayunar molletes y, <risa> y, y huevitos. ¿sí? Yo también desayuné huevito con una ensalada de, de brócoli y una taza de té verde y medio plátano. Eso fue lo que desayuné. Entonces, es mucho, ¿ah? Eh?
1: Sí, es mucho.
6: Sí, pero corrí seis kilómetros en la mañana, entonces pues también, o sea, hice, hice ejercicio, ¿no? Entonces ahí estoy combinado todo. Entonces es muy importante alimentarte muy bien, Bruno. Yo sé que a veces, pues en la calle hay alimentos que tienden a ser ricos, ¿no? Como las donas, como los panecitos, como las tortas y los tacos, ¿no? No quiere decir que no los podamos comer. Sí, los podemos comer, pero dile a tu papá que lo tienes ahí un lado que no es todos los días, ¿sí? Esto puede ser de, de, de vez en cuando. También lo podemos, lo podemos este, hacer, ¿no? Entonces hay que alimentar muy bien, no hay que tomar refresco el, el refresco en realidad si sí hace mucho daño al, al cerebro y a todo el cuerpo Bruno, mejor hay que hacer una agüita de pepino con limón un, un poquito de, de miel y unos granitos de sal y es un súper buen súper buen suero, entonces otra forma de, de cuidar nuestro cerebro ¿a ti te gusta leer?
1: sí ya sé lee
6: eso es buenísimo para el cerebro el hecho de que tú leas un cuento diferente todos los días y se lo platiques a alguien es buenísimo para el cerebro porque tú estás diciendo mira yo leí este cuento y pasa esto ¿no? eso es excelente ¿te gusta jugar?
1: sí mucho me gustan los legos yo a ah, cosas
6: perfecto eso está perfecto porque ayudas al cerebro a estar también muy, muy saludable ahí está tu hermanita puedes jugar con ella y esa interacción de estar jugando entre los dos es, es buenísimo para el cerebro ¿te gusta hacer rompecabezas?
1: sí mucho Grandes Medianos
6: Pequeños Oye pues deberías enseñarme A mí no me salen bien Los rompecabezas Tardo muchísimo en hacerlos Pero te crees Para el cerebro Es buenísimo Hacer rompecabezas ¿eh? ¿Sí? Entonces pues bueno Mira Comer bien Tomar agua Dormir bien Salir a jugar Jugar con tus legos Hacer rompecabezas Es de lo mejor Que le puedes dar Al, que le puedes dar al cerebro
1: Muchas gracias, Pautemoc. Pau, ¿tú quieres saber algo sobre
3: el cerebro? Pues sí, bueno, yo quiero saber muchas cosas del cerebro porque realmente me parece un tema muy, muy interesante. Pero bueno, creo que nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, Pautemoc, con este súper tema. Y bueno, creo que todos nuestros Eureka amigos ya escucharon pues, la importancia de dormir bien, de hacer ejercicio, tomar agua a lo largo del día. Así que, bueno, pues un gusto como siempre tenerte con nosotros y que nos expliques de todo lo que sabes, ya que eres un experto de la salud y el cerebro y la nutrición.
6: Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que igual este, nos faltó tiempo para, para platicar más, pues, pero, pero bueno, eh, les platiqué un poquito de, de, la, de la importancia del cerebro y cómo mantenerlo saludable.
2: Gracias, Cuauhtémoc. Y bueno, además sabemos que esto aplica para todos los eurecamigos y amigas que nos están escuchando, pero también para los papás y las mamás de los eurecamigos que luego se portan un poco mal. ¿eh? Así que también hay que cuidar el cerebro de los adultos. Así es, cuidarlo
6: <risa> cuidarlo muy bien.
2: Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Pues continuamos y ¿sí? un saludo Eureka Amigos
1: Eureka Amigos un, un espacio de
0: ciencias para niñas y niños
5: ¡Cum!
4: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
0: Hola, mi nombre es Luis Miguel Omelí Cardona. Estudio en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, del municipio de Ocampo. Y mi duda es la siguiente: ¿Qué hace nuestro cerebro mientras dormimos?
6: Hola Luis Miguel. Oye, qué padre está tu pregunta. Pues, ¿qué crees? Que efectivamente, cuando nosotros dormimos, el cerebro continúa trabajando. Y ya se ha demostrado que si dormimos nuestras ocho horas diarias, incluso se nos puede alargar la vida. Y bueno, mientras duermes, el cerebro continúa recogiendo información, aunque no seas consciente de ello. Y su plasticidad o esta capacidad que tienen las neuronas de estirarse hace que se acumulen datos durante todo el día y esta información es procesada cuando dormimos. Es decir, durante la noche mejoramos nuestros procesos de aprendizaje y memoria. Otra cosa que hace el cerebro durante la noche es que elimina muchas sustancias tóxicas para el cerebro y para el organismo. Por eso es que cuando no dormimos bien nos tendemos a sentir un poquito cansados o con poquito de sueño o incluso nos duele un poquito la cabeza. Otra función que hace el cerebro durante la noche es que permite secretar moléculas como la melatonina que nos ayuda a dormir de forma correcta y que también es una molécula antioxidante y también se produce la hormona del crecimiento. Por eso es importante que duermas bien, para que durante la noche se produzca esta hormona y en el día a día, cada vez vayas creciendo más como organismo.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Mauricio Ramírez Baeza. Soy alumno de la Escuela Primaria Los Tres Colores en la Comunidad de Jamaica, perteneciente al municipio de Dolores Hidalgo. Tengo la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un cerebro humano y un animal? Gracias
6: hola ángel mauricio pues sí efectivamente hay diferencias entre el cerebro humano y otras especies de animales no y bueno aquí es importante recordar que los humanos somos una especie más en el planeta somos mamíferos y por esta razón tenemos mucho en común con otras especies de animales no casi todos los cerebros de mamíferos tienen las mismas partes básicas pero cada cerebro animal se comporta levemente diferente y especial por ejemplo el cerebro de los gatos les permite tener una visión excelente eh, los perros por ejemplo perciben mucho mejor los olores e incluso esto ha permitido que los perros sean utilizados para detectar eh, los ataques epilépticos en algunas personas. Ahora bien, en la mayoría de los cerebros en su parte superior o superficie se encuentra algo que se conoce como la corteza cerebral. Esta corteza es rugosa y llena de pliegues y esta corteza utiliza toda la información de los sentidos y nos ayuda a entender lo que pasa a nuestro alrededor. Aquí se llevan a cabo los procesos de aprendizaje, pensamiento y toma de decisiones. Ahora bien, una parte del cerebro que es diferente en humanos es la corteza prefrontal. Es esta corteza que se encuentra aquí en el área de tu frente y específicamente el área frontal ventrolateral. Esta zona del cerebro que tienes aquí por la parte de la frente se ha relacionado también con los procesos como el lenguaje. Y finalmente aquí también en la parte de la frente hay una estructura que al parecer solo se encuentra presente en humanos y se conoce como el polo frontal lateral. Esta área tiene que ver con la planificación de estrategias. Es decir, cuando tú juegas un partido de fútbol te permite identificar cómo va a ser tu jugada. Te permite tomar decisiones, y decir, hago la tarea en este momento o la hago más tarde. Y la capacidad multitarea, es decir, puedes hacer varias cosas a la vez. Es decir, gracias a esta corteza podemos hacer también planes a futuro, ser flexibles en nuestra forma de pensar y cambiar de opinión, realizar tareas eh, distintas y enfrentarnos a solucionar problemas cuando se llegan a presentar, así como la capacidad de aprender de otras personas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces como puedes ver, todas estas características son cualidades superiores típicas de nosotros los humanos, y esto es lo que nos hace diferentes a otros animales.
4: ¿Por qué la tierra es mi casa? porque la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
2: Pues ya estamos en la despedida y en la sección favorita de Pau cuéntanos Pau ¿qué tienes para hoy? bueno es una de mis secciones
3: favoritas ¿sabes cuál es?
1: ¡La adivinanza! ¡Sí!
3: esta está muy fácil seguramente todos nuestros amigos se la van a saber escuchen con atención de rayas es mi pijama pero nunca me meto a la cama ¿quién soy?
1: ¡El tigre!
3: Mm. ¡No! Joder. A ver, otra vez. De rayas es mi pijama, pero nunca me meto a la cama. ¿Quién soy?
1: ¡La cebra!
3: ¡Sí! A sí, ver, sí. ¿y ustedes, y caminos en casa, ¿las cebras son negras con rayas blancas o son blancas con rayas negras? ¿Alguien sabe? No,
6: no sé, ah. yo sé que soy biólogo.
3: A ver, cautemos no sabe, yo tampoco. No saben. no Bruno, sabes si son
1: negras con rayas blancas o blancas sí. con rayas negras? Primero son las rayas negras y luego son las rayas blancas. Bueno,
3: sí, más o menos. O combinadas. O combinadas.
1: Son combinadas, son combinadas. Bueno, yo no lo decía porque yo no soy científico.
3: Bueno, pero en realidad las cebras son negras con rayas blancas. Y cada una tiene un patrón de rayas diferentes, que son como nuestras huellas dactilares. Así cada una tiene un patrón diferente. ¿Tú conoces a las cebras, Bruno? ¿Las has visto?
1: Nunca las he conocido en, en la vida real, pero en las películas y en las caricaturas sí las conozco. Muy bien, pues
6: sí, son, son muy bonitas. Dile, bueno, que, dile a tu papá que te lleve un zoológico, Bruno. Yo ya fui un
1: zoológico, pero ahí no vimos cebras. Pero yo sé que las cebras son
6: rápidas. Así. Oye, pues para no ser científico, piensas como científico.
4: Muy bien, <risa> me ¿Sí? encanta esto.
2: Muy bien, pues ahora ya que estamos finalizando, no nos podemos ir sin los saludos especiales. Y hoy el saludo especial es para alguien que no nos pudo acompañar, pero Bruno le va a mandar muchos abrazos. ¿Para quién son los saludos
1: especiales, Bruno? Este es el saludo especial especial para Ale para que se mejore de la panza. Yo le mando saludos a Vicky, que ella es mi prima, y a mi papá y a mi mamá y a mi hermana.
3: Muy bien, pues sí, un saludo especial a todos ellos y a Ale, que esta vez no nos pudo acompañar, pero esperemos la siguiente emisión de Eureka, amigos, ya esté con nosotros. Pues abrazamos mucho
2: a Ale y pues cautemos que aquí nos acompañó todo el programa para que no nos sintiéramos solos porque Ale no está con nosotros. Cuauhtémoc, ¿tú a quién le manda saludos especiales?
6: Uy, oh, yo le mando saludos especiales a mis perros pucks, a Lupillo, a Tomasa y a Willy Berto, que en esta pandemia me han acompañado todos los días.
2: Muy bien, pues saludos a las perritos mascotas de Cuauhtémoc y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la siguiente semana.
1: Adiós, eureka amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños.
4: Fragmento de las moscas, soledades. Vosotras, las familiares, inhabitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Antonio Machado
1: Eureka, 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 amigos. espacio
0: de ciencia para niñas y niños.
5: Conductores, Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces, Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización, Claudia Ríos.